0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリアライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユイヤトエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております
1: ということで始まりましたははい。はい。まあ前回も言ったようによしよしあ,あの前回の続きです
0: はい前回の続き前前回回どんな話でしたっ
1: け前回は、ユ、え、ウ、っと、さんという、えー、方をゲストに招いて、ユウさんは日本の大学に行っていて、はい、その後カナダの大学に、編、まあね、入っていうんですかね、学うん、ちょっと言い方分かんないんですけど、カナダの大学、えー、カナダのバンクーバーの UBC という大学に入って、はい、その後、アメリカの会社で、えーとはい、ソフトウェアエンジニアとして働いているという方です。はい、もうどんな会社かって、ね、会社
0: 名は前回言ったもんね、一応。は
1: い、アンプリチュードという、いうもう上場している、いうね、もう多分、結構もう、ウェブ業界はみんな知ってるような会社、ね、いやいやもう<分>もう
0: 、もうほぼ周知の事実というか、皆さんもうご存知のっていう会社だったんだと思うので、きょうは結局、そういうまあ上場し,た、はい、して、まだ1、2年とかしか多分経ってないと思うから、はいで、そういうちょっと上場したての企業が、どういうまあ業務体制というかね、あのチームの構成で、どういう仕事の仕方スタイルでみたいな話ね、ちょっと聞けると、得られることが多いんじゃないかなって
1: ね、聞いてる人。そうそう、ね。しかも、ね、まあ、カナダからね、アメリカの会社に働いているという、えー、っと、ところもありますし。はい、ね、今後増えるやろうしね、間違いなく。はい、ということで、はい、じゃあ、ゆうさん、またよろしくお願いします
0: 。よろしくしお願いし
2: ます。お願いします。はい。ビクトリアか
0: ら帰ってきたばっかりのゆうさんね。
2: <笑><笑><笑>僕の旅行事情が急にばらされました。<笑><笑>ごめんなさいね。あ、これ個人情報だったかな。<笑><笑>全然、全然、大丈夫です。大丈夫です。<笑>
0: はい、というわけで、まあ、前回のじゃ、続きと、いうことで、前回ね、わりかしなんか大学生活、わりと大島さんが食いついてね。うん、あのー、そうですね。そういや僕も、
1: なんだっけ、あの、ラジオで言ったか、覚えてないんですけど、僕も実は、大学の時に。うん、あの、留学したいなんて思ってたんですよ。海外の大学で。っていう、えー、ので、すごいやっぱり気になったところでしたね。
0: はいういいことですよね。で、はい、想定以上にその辺の話、たくさんいっぱい話聞かせてもらって、<笑>もう1話分、まるまるちょっと使ってっていうね、形になったので、はい、<笑>まあ今回は、じゃあ、学校ではなくて、仕事にちょっとフォーカスを置いてね、はい、せっかくアンプリチシドっていう有名な会社で働かれてるね、ゆう、はい、さんかなと思うので、ちょっとねほり葉ほり可能な範囲で聞ければなというふうに思います。ぜぜひひこれ
1: 初めてなのがあの、今までね、あの、2週に続いたりしてるのは、1回取ったのを2回に分けたりして
2: 、おー、そうそう。ああ、そ
1: うそうそう。今回、本当に先週来てもらって、また今週来てもらうっていう、結構、時間の無駄遣いを。いいい本当に申し訳ないけど、本当に来てもらったっていうね、2回連続でしよね。ありがとうござい
2: ます。いえいやもう楽しかったんで、前回が。
1: ああ、よかった。あよかったよかった。あと、なんか、めっちゃ小ば、えっと、小話なんだけど、今、収録してるときって、後ろにこう一応が画面は映しながらあの収録してるんですけども、うん、なんかね、なんかユウくんの部屋見たことあるなーってずっとなんか思いながらこう収録してて、<笑>収録後に<笑>えもしかして、そこ僕住んでる、そこ同じあのアパートーーマンションじゃないって言ったら、本当に同じところで、全く同じところでした
0: ね。いいいややびっっ
1: くりだわ背景に映ててるなん,かでなんていうのそのそ電のところがすごい似てて、本当に同じところに住んだっていう、多分あそこの配電版
0: らしきところも大下さんは知ってるんでしょから、そうそう、その配置
1: が一緒だったから、それはもしだと
0: 思って。というね、狭いですね、バンクーバーっ
2: てっていう話をね収録しね
0: あの今度俺も住んでた、お前も住んでたっていうね、あるあるかなと思いますが。さあというわけで、はい、じゃあ、はい、本題の方にちょっと入れればと思いますが、まあ、まあ前回の続きっていうとこもありますけどまあアンプリチュードまあ改めてねまあこっちだとそれは有名かなっていうふうに思いますけどまあ日本の方で知らないっていう人もぶっちゃけ多いんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっと y o さんの方からお願いできればと思いますがだいたいどんな感じのことやっていて y o さんがどういうところ対応してるのかっていうねちょっと先に教えてもらえればなと思いますけど
2: 。はいえっと、アンプリチュードは、えっと、サンフランシスコを、まあ、ヘッドコーター本社に置いている、まあ、アメリカ資本の会社なんですけど、うん、えっと、やってる事業をメインとしてはプ、プロダクトアナリシストって言って、あの、まあ、えっと、ウェブアナリシスの、まあ、分野の一部っていうか、まあ、それに含まれる事業になってますね。まあ、他の例で言うと、うん、Google リティクスとか、アドビアナリティクスとか、ね、ま、その、いろんなものがあると思うんですけど、そのうちの一つっていう感じですね。で、うんユニコーンにその2020年とかになって、2021年に IPO をしたっていうまあ経緯なんですけど、えっと、僕は、えっと、そのアンプエチュードに、えっと、ソテエンジニアとして働いてる、えっと、今年からあの働きだして、えっと、えっと、基本的にはアメリカのチーム、と一緒にえっとリモートでまあカナダのチームということで今バンクバーにいながら働いてるっていう形ですね。で僕がいるチームはえっとアンプリチュードの CDP 分野っていうふうにカスタマーデータプラットフォームっていう略なんですけどもえっとそこに在籍しててでそれはプロダあのメインのプロダクトアナリシスとはちょっとあのやってることが違ってアンプリチュードとしてはちょっと新規事業というか、そこ、あの、日本に当たります。うん、で、GDP っていうのは、まあ、簡単に言うと、その、えっと、かん、えっとか、顧客のデータを統合させて、いろんなサービス内で、うん、あの、なんですかね、えっと、同じ顧客データを使えるように、えっと、そのデータの移動を、パイプラインを作って、あの、データを移動しやすすくさせるみたいな感じですね例えば、アンプリチュードが得意としているのは、えっと、アナリシス分析なので、イベントデータだったり、ユーザーデータを使って、じゃあ、この人がどういう行動をしているのかっていう行動分析をするのが得意なんですけど、例えばその行動分析した結果を、例えば別の、例えば、e メールサービスだったり、プッシュアップ、あのあのあの携帯のえー、メールコンテンツを作ったりするサービスでもその作っ、えー、分析した内容をあの作り使いたいみたいな時にその CDP サービスがあれば、うん、そのアンプリチュードで分析したデータをそのままそっちの方でももう一回使えるっていう
0: 。なるほど、ね、
2: で有名なのは日本だとトレジャーデータだったりとかトゥイロっていう s a ー s の有名なカンパニーが買収したセグメントっていう会社があるんですけどもそこも CDP の分野に
0: なるほどね、ユーザー、ポジションはなんか聞いてる限りだとデータエンジニアっぽいなんか聞こえになるんだけど。<笑><笑>う
2: んと確かにあの正式なタイトルはちょっとあのなんて言ったらいいか分かんないですけど基本的にソフトエンジニアなんですけど、はいまあ、バックエンドフォーカスなフルスタックって感じですかね
1: 。うんうん、ええー、なるほどね。フロントももややるんだフフ
2: ロロンントト基本的にやります、まあ、フロントは例えばなんかその僕らは基本的にパイプラインを作る役目なので、アンプリチュードと他の会社さんとのパイプラインの設定画面だったりとかを作るっていう風なフロント業務ありますが、まあ、メインはやっぱバックエンドでどういうふうにデータを送るかっていうふうなところですね。うん、はあ、なる
1: ほどね。じゃあ、ちょっと技術スタックとかあの公開されてる範囲で教えてもらえたら。うんうん
2: ああ技術スタックは、えっと、普通にまあ公開されてまして、えっとはい、普通にフロントはタイプスクリプトというか、まあ、リアクトで、ウェブサービスの方は基本的に JavaScript だけで作られてて、まあ、タイプスクリプトで,すで作られてて、コントローラーっていうんですかねそのロジック、ビジネスロジックのコントロールを一番やるところが、まあ、Python で作られてるって感じですかね。あじゃああれあれ<ー>があるってことそうですね
1: 。基本的にマ
2: イクロサービスになってて、それぞれが
1: 。
2: で、えっと、コアな、例えば、えー、大きなイベントデータとかって普通に秒間100万とか超えたりしちゃうので、そういう大量のデータのー例えばクエリーを投げるときに、例えばなんですかね、えー、じゃあ過去1週間でこのサイトに訪れた人みたいな、例えばクエリーを投げたかったときに、うんうん、結構それって、あの、あの本当に対応あの、該当するユーザー数が結構100万とか超えちゃう場合もあるので、そういう場合は、そのスピードがやっぱり必要になってくるので、そこの、うん、基盤は、まあ、Java で書かれてるっていう感じですかね。はあ、うん、なるほどね。こ,こ,これあれあじゃな
1: い今の話聞くと、フルスタックでやるとなると、うん、まあタイプスクリプト、まあ、リアクトでしょ、ノード JS もやらなくちゃいけないでしょ、PFF が。で、Python もあるんでしょ。この奥に Java がある。4ゲぐらいやらないといけないってことそうですね
2: 。確かにそうね。確かにそういえば、全部やってる気がしますね。Python 僕、全部触ってますね。Java、Python。もちろん人によると思うんですけど、人によると思うんですけど、僕は基本的に全部触ってますね。React、Node、Python、Java、全部使ってますね
1: 。いや切り替えが大変そう、頭の。あそうてうか、むちゃくちゃ大
0: 変じゃん。てか、あれですね、なんか大下さんさ、今、それこそビジネスを立ち上げてっていうので、そのデータとデータやっぱりつなげるとかっていう文脈だと。結構やっぱ参考になることむちゃくちゃ実は多いんじゃないかなっていや今
1: 実は僕のタイトル多分データエンジニアっていうか、うん、なんじゃないかなってそうなの思って書いてるぐらいやっぱデータをいろいろやってることが多いよ<笑>
0: <笑>いやだからそうよねまさにそのグーグルアンディ i クスじゃないけど、うん、そのデータとデータやっぱりつなげたりパイプつなげたりどこをやっぱり設定したりとかっていう考え方自体もそうやし、うん、もしかしたら大下さんのそれこそ壁打ち相手としても,もし結構適切なんじゃないかってちょっと思いながら。<笑><いや
1: S 1> <笑>いやまさにさ、さっきあのトレジャーデータも同じようなことやって、以前、ポッドキャストに出てくれた、うん、あのアキさんっていうトレジャーデータ、はい、あのスタッフエンジニアやられてるアキさんとかとこの前飲んでるときに、なんかいろいろ相談とかしたりした、データエンジニアってどうやってやればいいのみたいなのは聞いたりした。う
0: んうんうん、そうよね。だ、うん、からやっぱあれなのかな、その大島さんとこのビジネスもそうやし、そのデータとデータをつなげるためにそのエンジニアだったり、モデル一緒に作ったりとか、ね、そういうフェーズって割と初期のタイミングって。株打ち相手探し募集中みたいな人が多いのかなーって勝手に思っていたんですけど、今日はじゃあ、そういうのを踏まえた上でいろいろ話を聞けるのかなっていう。でもね、
1: <笑>もしかしたらあ<ー>あの IPO とかしてると、もうでかすぎて、あ難航にならないというか、多分そのマイクロサービスとかでいっぱい層があったりとか、いろんなレイヤーがあったりとかすると、るね、僕みたいな一、ね、人、二人でやってるところだと、多分再現できないとそうか、確かにね。ただ、基本的な設計、なんていうんだろう、適当性を守るべきだとかあるじゃん、データをイントリレーションするときは、みたいな話とかは、もしかしたら一緒なんで、その辺しれ
0: なるんですね、素晴らしい。ちょっといろいろと対局というか、聞ける範囲というかね、参考になることがたくさん多いお二人かなと思う
1: ので、僕は言語をいっぱい扱ってるのどうやって対応してるとかって、別に言葉の聞き替え、大丈夫な
2: の。た、なんか、それ深く考えたことなかったですね。なんかもう、UBC にいたって。あの在籍してた時に、その、ま、インターンをやってたりとか、ま、UBC のスクールプロジェクトで、なんかその普通に、今まで使ってなかった言語でなんか開発するとかって普通にあったんですよね。例えば、関数型プログラミングっていう授業を UBC で取った時に、その関数型で有名なあの言語で、ハスケル、ハクセルか。ハクセルっていうのがあると思うんですけども、それ僕全く知らなかったんですよ<笑>。触ったこともなかったけど、でもそれ使ってなんかゲームだったりアプリを作んなきゃいけないってなった時に、まあ、自分で調べてあのどういうふうに作るのかっていうふうにやると思うんですけど、うん、なんかそういうことの連続だったんで、まあ、もちろんインターネットでも新しい言語に対応するっていうかその言語プログラミング言語を変えるってことに多分そんなに抵抗がないですね
0: へえすごーそれはもうじゃあ大学時代に培ったもう経験っていうことだよね
2: なんか今思えばそういうそうな気がします
1: ああ<ー>なんか,これどなんか他の会社どうしてるのか分かんないんですけども、も例えばスタートアップとかだと、うん、やっぱりそのなんか複数の言語をできるよりは一つの言語をできる方ができる人を雇うじゃないですか、例えばタイプスクリプトをやできる人を雇って、じゃあフロントエンドリアクト、バックエンドノード JS で一、まあ、つの言語で OK みたいなことをするほうがなんか、まあ、たとえ効率がいいっていうか、まあき、頭の切り替えしなくていいし、うん、雇う人も,もう本当にタイプスクリプト。できる人だけを雇えばいいいみたいになるよ、ね、<う>だからなんかそれそれって会社の方針なのかなみたいなのが気になっ
2: たけど僕は言ったって今まだか、まあインターンのところから合わせても半年ぐらいしか会社に在籍をしてないので、はい、まあそこの,その言語選択のポリシーは深くは知らないんですけど、うんうん、やっぱりそ,のそれぞれの言語の特徴ってやっぱあるじゃないですか。で多分それをアンプリチュードみたいにサービスがでかくなってくるとその例えば、レイテンシーっていってその何ですか、ね、データがどれぐらいその早く移動できるかとかそういうふうにサービスが大きくなってくるとその言語のそれぞれの特性が出やすいと思うんですよね
0: 。
2: 普通の確かにウェブアプリだったら Python で作ろうが JavaScript で作ろうがそれこそ Haskell で作ろうが、うんまあ、あんまりそのサービスとしてあの差異はあんまりないと思うんですけど。それぞれが好きなやつを選べばいいと思ってるんですけど、うん、サービスが大きくなってユーザー数もそれこそあの100万、1 0 0 0万とか、そういうふうになってきた場合、うん、それぞれの言語の特性をあの理解して最適化するっていう方向に向かってるんじゃないかなって、個人的に思ってます
1: はあ、なるほどね。なんかさ、そこでさ、例えばなんですけど、じゃあ、あのまあ、それは分かりますよ、ねその、それぞれの特徴で。使う言,言語とかを選んだ方がいいの分かるけどその時採用って例えばじゃあ Python ができる人を雇う<ー>なんか Java ができる人を雇うじゃあタイプスクリプトできる人が雇うでその1言語ずつできる人を雇ってチームを全部分けるみたいな考え方もあるじゃないですか。じゃなくてその全部満面なくできる人を雇うっていう考え方は,それは
2: 結構バラバラですね、はい、僕みたいいにそそのフルスタックでやる人もいればそれこそ僕のチームにえっと、Java の超エキスパートみたいな人もいて、はいはい、その人はフロントエンド全くむしろ触らないというかわかんないみたいな人なんですけどそういう人も全然いるっていう感じですね
1: いいんだそれどっちでも別に、まあ、そりゃそうだよね
2: 多分おそらくそこは会社のマネジメントの側面なのでその雇う人の能力うん、うん、っていうかその言語を何を使ってるかっていうのはなんですかね、言ってしまえば雇ってから考えてもいいというかその,その人がどう生きるかはそて言んですかねマネジメントで結構変わってくるのでへ
1: え<ー>面白いですねいや間違いないよねいや実際さ俺も
0: その大島さんの言った採用コストの面に関してはすごい気になってて俺むしろ誰どっかの会社にフロックメンバー紹介する立場だから例えば、なんだろう、最近だとダートエンジニアでこっちで仕事見つけたいですとかっていう人から相談あったけど、やっぱ技術的に採用してる人がいないじゃないですか、会社がやっぱり少ないと思うんですよ。うんうん、で、それこそこっちのスタッフとかシニアレベルの人に、なんでそれが少ないのか聞くとさ、やっぱりその,その人が辞めてしまったときに、じゃあ、誰があの代,打と代打として立つことができるのかとか、うん、同じようなポジションでまた採用をかけることができるのかとかっていうもので、それができなかったらサービス止まるしかないじゃんと。うん、いうことだから結局ねあの汎用性が高くてよく使われてる人がすぐに採用しやすい<ー>リアクトだ JS だモナンで開発しましょう全部 JS オールでやってしまったら、まあ、特会引っ掛けができるよねっていうのがあるけどそれって考え方をすごく突き詰めるとお金がないところの考え方で。金<笑>とパワーがあったら<笑>そう、金とパワーがあれば、Java のエキスパートであろうが、Python のエキスパートであろうが、うん、どだた多分捕まえることはできるはずなんだよね
2: 。ああ、それめっちゃあると思います。サンフランシスコみたいな資本、拠点を置いてる会社だと、うん、その資本の周りがいいんで、うんうん、
1: いや、そうよね。
2: その全然桁が違うので、簡単に普通にスタートアップだけど、それこそじゃあシニアスタッフだったら3000万とか払うみたいなことはザラにあるので、そういう意味で言うと、確かに採用が楽なの
1: だよね間違い
0: ないよだから大島さんがそう気にするのもそれは当たり前で、うん、ねそういうふうなチーム構成をやった時にじゃあどのくらい会社の金が飛ぶのかっていうね大島さんはやっぱりもう経営者層やろうから。そこじゃな
1: いってことで、そこの採用とかのコストとか、人材のお金よりも、やっぱ本当に 0.0 年値を上げることとかの方が、多分コストかかるんだろうね。そっちの損失度がでかいんだろうね、おそらく
0: 。すごい、なんか、そうね、いい意味で次元のちょっと違う話っていうのに、少し今聞けてるのかなって思った
1: 、俺。それで、なんかその、優君はフルスタックじゃん。で、チームにさ、何かしかやらない人がいるわけでしょ。それはじゃあプロジェクトマネージャーの人が、じゃあアサインし、タスクをアサインするときに、ユウくんはいろいろできるから、じゃあ、フロントからバックエンドまで実装のタスクを振ろうね。うん、で、この人は Python しか書けないから、じゃあ、そのバックエンドだけをやろうねみたいな感じのタスクの切り方をしてるってこと
2: あマネージャーですね、ハイアリングまでてか、チームのマネージャーが基本的にそのオーナーシ僕らはオーナーシップって呼んでるんですけど、そのオーナーシップを元に、じゃ何のタスクをこの人にやらせるかっていうふうなことを考えてます。もちろん、例えば僕みたいにジュニアっていうか、まあ、そのニューグラッドで入ってる人たちとかは、特にそのオーナーシップがまだまだ少ないんですよね。例えば、オーナーシップで要するに、のこの分野はこの人に聞けばいいよねっていう、その該当者になれるあのが、ちょっとまだ入ってる期間が短いっていうのもあって、あんまりそのいろんな分野にはなれないと。ってなったらマネージャーはじゃあこの人にどういうエンジニアになりたいのっていうふうに聞いたりとかをすることでその人の目指すエンジニア層になるべく沿ったタスクを振っていってくれたりしてすごいかっこいいねあ
1: 。じゃあどっかこう尖らせてくんだじゃあそっから。だから一
2: 番よく聞かれるのはどういうふうマネージャーに一番よく聞かれるのはどういうふうなエンジニアになりたいっていうのと、うん、自分がやったタスク過去にやったものもそうだしこれからやることに対してもオーナーシップをしっかりとって、うん、あなたにこれを聞けば大丈夫だよねっていう状態にしてねっていうのが僕らがよく言われてることですね。はああ
0: そういうことかすごいね。<笑>なんかさ面接とかでも入社1日でもいいんだけどさなんかあなたは私たちの会社にどう貢献できますかっていうのをなんか日本の会社だともうなんかテ,テンプレートのごとくやっぱり聞くじゃん。だかその前にあなたはどういうエンジニアになりたいかっていうこっちに主体性をもなんか置いてくれるっていうのは割と好感
2: 度高いよね。うん。いや本当にそうですね。なんか僕もそのまあそのまだ。フルタイムのエンジニアとしてのキャリアはスタートしたばっかりなのでこういうふうになりたいっていうふうな明確なものがパシッと答えられるわけではないんですけどそれこそ、さっき言ったじゃあちょっとバックエンドフォーカスなフルスタックをちょっと今は目指したいかなとかそういう周りの仕事だったり助かったら全然僕にアサインしてねみたいなことはマネージャーとよくワワンンで話しますね
0: はあ、面白いな。もうちょっと思い出してた思いつい出してたというかさ日本人のエンジニアでもしもそういうシチュエーションに置かれたとすれば多分受け身な人が多いんだろうなって<笑><笑>ちょっと思うもん正直
2: もしかしたらそ,<う>そのアンプリチュードって、まあ、確かに IPO はしたんですけど、うん、そのスタートアップ色が強いまだ文化なんですよね<ー>
1: そのそな
2: えっとなんていうんですかねやっぱり上場してる SARS のそれこそユニコーンって言われてるような企業の中では結構開発サイクルも早くて実際にそのいろんなこと,ところを経験している人で今、アンプリチュードにいる人が実際そういうふうに言ってたりするんで割とそこは信頼できる情報なのかなと思ってて、うん、で、はい、そのスタートアップ職が強いので多分その来る人だったりそこに長くいられる人ってそもそもそ,のそういう人なんですよ、ねうん、上昇志向というかあ
0: ーまあまそうか
2: ううかんなんななだろうな仕事に対してどういうふうにあの向き合っていくっていうのことに対してポジティブな人が多い。っていうのはフィルタリングされてるのかもしれないです。う
0: んうん、なるほどね。うんうん、なんかそういう雰囲気というか、文化を作っていこうとしているのかもしれないってことが
2: 。ちなみに、その
1: 離職率、離職率なんていうの違うか。何年ぐらい滞在して,るしてますちょ
2: っと、それは統計的なデータは分からないですね。僕のチームでいうと、僕がインターンしてたときに、うん、え、いた人で、いなくなった人は一人しかいなくて、そんなに辞めてるっていう印象はないんですけど、まあ、でも、多分そこはあの他のサースのカンパニーとっていうかそのアメリカの企業とか、まあ、カナダももちろんそうですけど転職に対するハードルがもちろん低いので、はい、なんか特別長くいるっていう風な感じもなければ別にすぐ辞めるっていう感じもないので多分そこはあんまりなんか特徴、うんま
1: あ、アベレージぐらいじゃないですね
2: 3年か。らちょっと、うんね
1: えー、全体何人くらいなんですかちなみにそういや
2: 。えっと、今はまあレイオフが実は今年の4月にあったので、その前がちょっと1000人に近くなってたんですけど、そこからあの、いや、全部ですね、グローバルで1000人ですね。えっと、ヨーロッパ、アジア、APAC、えー、北米、この3つが基本的な、うんうん、えっと、なんですかね、人がいっぱいいるとこなんですけどそこを全部合わせて1000人近くだったのが今は800人ぐらいになってますね
0: まあまあとは言ってもまだねあのまだまだかなり大きい企業っていう
1: ことでうんエンジニアは何
2: 人ぐらいですかそうねエンジニア何人ぐらいみたいなのな考え解いたことないな
1: <笑>半分ぐらい、え
2: ー、やっぱサースだから最低300人はいると思うけどなすごう
0: まあ半分達するかもねくらいってことだよ
1: ね多分う
2: ん、うんうん、300人ぐらいはいると思いますねチチーム
1: がいいっっぱいあるってこと
2: そのアンプリチュードは、えっと、3つの大きなプロダクトの柱があってその一番最初のメインが一番最初に言ったあのアンプリチュードアナレシスっていうプロダクトとあ,、はいはい、あとは、はい、アンプリチュードエクスペリメントっていうその何ですかねえっと AB テストとかがえ僕らのプラットフォーム上でできるようなサービスと、うん、さっき言ったアンプリチュード CDP。まあ、で、アンプリチュードデータっていうふうに、データウェアハウスも僕らサービスとしてあるので、まあ、そのデータウェアハウスと CDP どっちもなんか考えた、アンプリチュードデータみたいなところを、が3つの柱だって、それぞれのデパートメントでいっぱいエンジニアがいるっていう感じですね。
1: なるほど。すごいですね。あとさ、やっぱその SF ベースの会社だから、<や>なんか元それこそ、まあ、Google でした、Facebook でした、f a s t リ y でしたとか、本当に有名な会社の、エンジニアの人とかがいろいろ多くいそうでなんか羨ましいけどその辺ってどうなんですか、うん、環境は
2: ああめちゃめちゃ多いですね<笑>普通に<笑>、ね、あの,あの例えばバンクーバーのチームで言って切り取ったら普通に前職アマゾンのシ、はいまあ、ニアでしたマイクロソフトのスタッフスタッフでしたとかっていう人が、はい、まあゴロゴロいるっていう感じですかね
0: はいそうだよねいやっていうかアマゾンフロ,フ,ロムアマフロムアマゾンがバンクーバーは多分断トツによいよねああ、フロムアマゾンめ
2: っちゃ多いですね。特に A. W. S. が多いですね。すフロムアマゾン。あそう
0: なんだ。
2: うん、ねえ、だフロ
0: ックみたいなちっちゃいコミュニティでも、この間のバーベキューで三人。アマゾン関係者が来たから、<笑>なんかこのコミュニティで三人いるんだったら、もう全国ね、地域合わせたら、何百人、何千人いるんだろうって<笑>。<笑>思うもん、やっぱり
2: 。そうですね AWS、アマゾンの人は本当に多くて、多分その人たちで、このなんか経済がこのバンクーバー経済のエンジニア会話が回ってるみたいなだってさ、あエンジ
0: ェルリストじゃなかった、あれエンジェルリストだったっけ、エンジェルリストか、あの給与テーブルとか見れるやつ、あのレベル FIFI、はい、か、そうそう、あれとかさ、バンクーバーで検索すると、もう<笑>トップ1から20くらいまで全部アマゾンで埋められてるから、もう何の参考にならへんな、これって思うしかないもん、あれ。そのくらいやっぱり経済圏大きいから、それはじゃあ、アンプリチーズの方も、バンクーバー支社の方に、ブランチって言ってるのかな、バンクーバーのチームに関しては、やっぱりアマゾン、はい、あの出身者がやっぱ多いってことで
2: すね。ああ、多いですね。もう、普通に、あの、うん、えっと、全あの、なんです何ていうんですかね、あの、はい、変な話。えっと、半分近くはあって感じ、ね、アマ
0: ゾンなんかいい人材獲得プールになってない
1: 大丈夫いや本当そうだよねそこだかこスクリーニングしてるんじゃないかっていう,、ね、そう
0: しかもさビザはアマゾンから出てるわけだからさほとんどの人たちが<笑>、はい、ビザ発行所兼人材プールかっこアマゾンみたい
1: なえで,<笑><笑>で人種もやっぱいろんな方がいるのバンクーバーオフィスは確かにああ
2: 人種で言うとやっぱアジア系が多いですかね、バンクーバーは。えっと、ほとんどが中国系だったり、中国系のバックグラウンドを持ってる人が
1: 、まあ半
2: 分、もしないしは6割ぐらい低くのかな
1: 移民ってことだよね、そらく。こっちの生まれじゃないよね、そらくは
2: 。そうですね、こっち生まれの中国バックグラウンドの人もいないことはないんですけど、多くはやっぱり移民ですね。
1: いや、強いよな、やっぱり
0: その辺
1: 。ちなみにサンフランシスコだと、どういういい方がいたりしますサン
2: フランシスコだと、うんあ、サンフランシスコの方がちょっとあのバラエティーある感じですかね、僕が去年、インターンしたにそに、そのサンフランシスコの本社にお邪魔する機会があって、うんはい、その際にいろんな人とお会いしたんですけど、それこそインドの人が多かったりとか、な、うんで,と何ですかね、ヨーロッパのから来てる人とも、もちろん多か
1: ったですし。
2: あとは、うん、普通にアメリカの、まあ、南部だったり、うん、あの東部、うんうん、東の方から来てるっていうあの人もいっぱいいたんで、結構そっちの方がバラエティーあっ
0: たイメージですね。なるほどね。ちなみに日本人は、u さん以外だと誰かいえっ
2: と、エンジニアに限った話だと日本人僕だけですね。いや<笑>、えー、そうよね。悲し
1: いな。<笑><笑>あまりにも悲しい。まあいいや。悲しいよね、はい、やっぱりね。悲しい。日本人とかね、いっぱいいるって聞くとね。<う>羨ましい、シンプルに。
2: <笑>なんか日系のアメリカ人の方がそれはねいたっぽくていたっぽって僕あのコンタクトがないんでちょの定かではないんですけどはいはい、はいでもエンジニアではないんですよね。なんかそのマーケティングだったりとか別の部署の人だったりするのでエンジニアに限った話だと僕だけらしいです、どうやら。なる
0: ほどね。あともう一個だけあの、サンフランシスコのチームとバンクーバーチームって人口比というかあの何人くらいの差があるんですか、ちなみに
2: 。ああ、もう全然サンフランシスコの方が多いです。バンクーバーチームは多分おそらくそのタイムゾーンが一緒でバンカナダに住みたいっていう人うん、うん。のたために作られとその人、そういう人が多分一定数その、例えば20人ぐらい増えてきたところで、バンクーバーのオフィスを作ったみたいな感じなので、ね、基本的には、えっと、サンフランシスコが開発拠点としてはま一番でかくて、もう何十倍って感じですね。うん
0: いうた、ねはい、らユーーもさ、うん、前ちょっと飲み会では喋ったかもしれないけど、それこそもしかしたらアメリカにねあの、採用されたタイミングでアメリカに行くっていう選択肢も一応あったはあったってことですよね
2: 。えっと、それはでも、本当にチームによりますよ,よ,りますよね。僕、やっぱりそのインターンしてた時から、もうバンクーバーの人があ、バンクーバーにいる人が大半所属してるチームにあの行ってたんで、その、そのあのフルタイムの採用された時も、基本的にはバンクーバーにいるっていうことは、前提になってたんですけど、えっと、それ、あ,あれなんですよね、多分雇用の関係上、窓口が多分違うんですよね、その例えば支払う例えば金額も、かれんしが USD とキャットだと全然違うので。間違いないですね、悲しいな、<笑>
0: 本当に。まあねまあ
2: ね<笑><笑>もう、この人、キャットでやとうか、USD でやとうかで、も金額がもう、<笑>うん、<ー>かなりなんか600万くらい変わるの
0: で。そうだって、サブ採用におけるバリアもさ、相当だって差があるよね。CAD とそれは USD とって。うん。うん
1: これね聞こうと思ってたし多分視聴者の皆さん今,、ね、今ずーっと思ってたことかもしれないけど、はいね、あれ給与ってアメリカベースなのみたいな
2: 。それはカナダベースなんですね<笑>これは。テーブル違
0: うよね絶対、う
2: ん。もしアメリカで働きたい場合はもう多分アメリカの多分採用の窓口から入んないと多分。うダメだと思いますもしくは自分がアメリカの人が大半にいるチームに所属して自分がアメリカに行くしかいない
1: 場合でもその行けるチャンスはあるってことですよねチームをそう
2: ですね、うん、チームを変えたりとかあの、うん、そういうのをあの相談したりすれば行けるチャンスはあると思います。うんうんなるほど
0: ね、ちなみにその給与テーブルもちろん違うんだろうしまあ CAD の方が当然安いんだろうけど、はい、なんか優産的には納得の金額だったんですかそれは USD でさ<笑>こんなも同じ仕事をしてんのにお前こんだけしかって思う人もいればねえなんかまあいやまあ CAD でねやっぱあの物価も違うしまあまあこんくらい減らされてもうんいい分じゃないみ
1: たいな感じか。<笑><の> CAD っていうのはカナダドルってこと、ね、そうですねカナダドルで USD が、はい、まあ,あアメリカの USD です、ね。
2: うん、そうですね、なんか僕は割とそこ、結構、腑に落ちてて、<笑>なんか、国を、ま、なんかよく言うじゃないですか、シアトルにちょっと2時間ドライブしただけで、いやいや給料がこんなに違うって、おかしいみたいな。はい、おかしいでもそれは、なんか結構その、はい、あの、飛躍しすぎてるなと思ってて、まああの、例えば日本とアメリカで考えたときに給与違うのは当たり前だなって思うし、はい、えっと、物価も全然違うし、カレンシーの価値もまあ全然違うから、まあ僕は割とそこは腑に落ちてて、うんうんね、カナダで過ごす上でだったら、それはカットでもらってるから、まあ、うん、まあ安い人材だけど、まあそれはそうだろうなっていうふうに思ってます。まあただ、それは結構バイアスはもちろん僕にもかかってて<笑>、ね、えっと、アンプリチュードぐらいもらってるからでしょうとかって言われたら、まあ、グーも出ないっていうのは、<笑>間違いないわ。<笑>あの、なんか、レベルズ・ド,ドット・フィとかで、あの、弊社を調べてもらったら、まあ、大体どれくらいもらってるかい,いやわかるよね予想ついちゃうので、まあ、あれですね、のの隠してもまあしょうがないんですけど、まあ、それなりのものはもらって、もららわせてもらってももっいるので、はい、もしかしたらだから満足してんだろうって言われてもまあ反論もできない
0: たださツイッターに限ったことで言うんだったらそのアメリカと比べてやっぱりそのまあ半分だとか3分の2だからちょっと不公平だっていう人たちって正直結構もらってるよねって人たちしかいないじゃないですか。だってアメリカにやっぱり本社があるとかブランチがあるとかっていう会社の人しかそういう比較でできないはずだから、うん、そうなのでまあ割と多分ね皆さん口では文句言いつつあの額としてはねやっぱりカナダ水準で見てもやっぱり高いからまあ満足じ満足とは言わないけどあのまあ結局腹落ちしてる人がなんだかんだって多いのかなって勝手に思っちゃいるけどね
2: 。と思いますねなんかそれこそじゃ例えばバンクーバーチームにスタッフエンジニアの方いるんですけど多分その人の金額とか多分えらい金額になってると思うんでじゃあその人も当たり前ですけどアメリカに行った方がそれはもらえるけど、うん、いいこっちにいるっていうふうにあのやってるのはやっぱりそのライフバランスというか仕事だけが人生もちろんないので、まあ、家族だったりとか、うん、カナダとアメリカでやっぱり隣と家と全然違う文化だったりとかあの、ね、生活スタイルだと思うので多分そこはもう、うん、そおのおのの。あのベストな選択をしていいくだけだけと思いま,す
0: まあそうですね、うん、ちょうどさあのさっき大下さんも言ってくれたけどトレジャーデーデタのあの人のね実はフロックで実はインタビューさせてもらってて今でその人がすごくいい例だと思うのよやっぱりさっきねユウさんも言ったようにトレジャーデータって言ったらまあやっぱり呼び寄り数える非常,非常にいい会社の一つってやっぱり認識されてるだろうし、うん、ああいう人ところで働くスタッフエンジニアの方がなんでバンクーバーいるかってもう本当にその通りで。やっぱりお子様のためだったりとか環境のためだったりライフワークバランスがとかっていう部分がやっぱりなんだかんだ言うんで、まあ、そこはそこで需要はあるっていうことだよねだから
2: だと思いますねそのよくそれこそあのアンプリチュードの同僚とその今後について話したりとかするんですけど、うん、結構そのアメリカに行きたい人ばっかりなのかなと思ったら別にそんなこともなくて、うん、結局はバランスだよねっていう話なん
1: です納得してるんだわりと。うんなんか狭
0: き門をみんなで戦い抜いてあのアメリカに俺が先
2: に行くんだみたいな感じかなって
0: <笑>勝手に思ってたんだけどな
1: 、まあ、そうなんだなるほどねなんかそうですねどうなんだろうも,もっと深掘りすると例えばなんかその、うん、アメリカって天井が高いっていうじゃん,<や>なんかすごい、ね、ソフトウェアエンジニアでも例えば500系とか600系とかいるみたいな、うん、都市伝説みたいな多分ういう、ね、データもあると思うけど、うん、そういうのって考えたことないなんかそういう確か勇成さんっていうマイラジオにポッドケースを出てくれた方がそれを言ってたんでねやっぱアメリカは天井が高いんだみたいな話を確かに
2: ,確かにあのそれこそアンプリチュードのアメリカの、うん、例えばマネージャーもしくはスタッフレベルのエンジニアだとうん、うん、多分それぐらいいくんですけどうんうんうんうん,うんまあ僕やっぱりまだペイペイなんでこれからどういうふうに価値観が変わってくるのかは分からないんですけどまあ今の現時点では、はい、まあそこまであのじゃあもらって使い道があんまないので、僕は。<笑><笑>なるほどね。なるほどね。<笑>うん、っていうのはもちろんあるし、まあ、コミュニティの形成だったりとか。その大人になって新しい土地行くのって、やっぱりそれなりに大変だったりするので。うんうん、うん、なんかそういう総合的に考えて。あの、自分が今どこで働いた方がいいのかっていうのは常に考えていきます、
1: ね。なるほどね。まあ、あの時期とかもありますよね。そうですね。その時期との時に、時期うん、なんか自分。うんもうアメリカだったらもっといけるのにみたいに思うかもしれないってことですね。そうね、
2: 確かに、ね。はい。まあ確かにそういう意味で言うと、その日本とカナダだと大きく違うのは、そのアメリカ資本の企業が人材にを取りやすいっていうのは、もう当たり前ですけど、ありますよね。多分その、うん、えっと、確かにカナダってまだまだ人口も少ないし、その市場としては、えっ、ー、と、まあ、あの、それこそ日本やアメリカに、うん。る部分はたくさんあると思うんですけども、うん、そのエンジニアの個人の視点で見たときに、やっぱりチャンスはいっぱい広がってるなって、めちゃめちゃ思ってますね
0: それ自体はね、でもやっぱり統計のデータも出てるんですよ、カナダ政府が実際に統計取ってる、うん、あの信頼している、政府が信頼している統計取ってる会社が、あのブレインドレインのやっぱり差っていうのをあの数字で出していて。でブレインがゲインできているところは実はトロントとかあと言うてやっぱりシアトルも強くてでバンクーバーとかモントリオールが本当に北米圏でもトップストーンに来てるんですよ。でニュースが激しいのは実はアメリカはやっぱりそれなりに厳しいところがあるよねっていうのも実は統計では出ていて<ー>ただ一説にはアメリカにトップオブザトップが残ってるだけで。それ以外が流出してるんじゃないか、カナダにこう原因できてる部分っていうのは、あくまでもこれから頑張るぞっていう人たちだけなんじゃないかっていうのも一説にはあるから、あ<ー>まあ何が正しい、何が正解っていうのは、ちょっと僕の目線から言えないんですけど、まあ、そういうのはね、確かにでも数字では出ているので、まあ、いい立地関係ではあるのは
1: や
0: っ
1: ぱりあれだよね、カナダで働くのも、まあ、日本でもそうかもしれないけど、まあ、いわゆる外資っていうか、うん、まあカナダだったらアメリカが外資だもんね。アメリカの企業で働く方が給与は例えば 1.3 倍とか 1.5 倍とかってなるよね、ねカナダでも
2: そうですね、もうそれはもう、なんですかね、あのもうマーケットが大きさがもちろん全然違うので、うん、そこは全然こだわらずにもっとアメリカの企業に個人レベルでその収入を上げたい場合だったら、どんどんチャレンジするのが一応最適解なのかなって思ってます
1: ね。日日本本だとさそそのアメリカの会社が日本にあるけど例えば、なんかセールスエンジニアとかしかなかったりとか、職種が。実際の開発拠点がない場合が多いらしいじゃないですか。最近はちょっと分かんないけど、もしくはしストライプとかでしかできたんだよね、最近。
0: 僕調べたのよそれ、うん、あのユニコーン企業2022のトップ100の会社のブランチ全部出してスタッフ総出で出したの、ね、実は、うん、そうであのおっしゃるほんに大下さんがおっしゃる通りで大体いいユニコーンであの、まあ、認定されてブランチ開けてる会社はバンクーバーとカナダ、まあてかカナダと日本どっちが多いかなで調べたんですようん、うん、で割とカナダにブランチ開けてる会社って日本にもブランチ開けてるとこが多いからあれ結構日本も頑張ってんじゃんって思っていてさらに突っ込んで調べてじゃあ採用ボン募集あの人材募集、採用、どういうふうにかけてるかなって思ったら、もうおっしゃる通りよ、大体アカウントマネージャーとか、あのセールスマーケターとか、あのそういうのが日本では募集、むちゃくちゃされていて、こっちはもう総出で大体デベロップメント、うんうん、デベロッパーとかそうだよね、開発陣営でプロダクトの方よね、うん、っていうのがあるから、もう本当にこれ、ユ o さんのおっしゃる通りで、そもそもカナダはねパイあの、マーケットとしてはぶっちゃけむちゃくちゃちっちゃいんで。うんそうもう開発陣営としてそこに拠点を置くっていうこと以外に多分あんまりメリットは考えてないんだろうなっていうのは、うん、まあ市場がでかい日本との差ではあるよねっていう実は
2: アンプリチュードもアンプリチュードジャパンっていうのが一応あってあるんだで雇ってる人はあの、うん、カントリーマネージャーの人かあ<ー>あのソリューションアーキテクトとかセールスの人だけですねはい、はい、なるほどねまあ同じだよね<笑>なんならエンジニアもいるのかどうかちょっと分かんないぐらいです、ね、まあまあまあしゃあないよ
0: ね。そればっかりは。マーケットはでかいからね。うん、やっぱり日本は
2: 。マーケットとして注目は絶対されてるんですよね。もうあの日本は絶対その。あの普通にビジネスを大きくしていきたかったら絶対考えるべき市場の一つであるのでそれはまあしばらくは変わらないと思っててでそれを見てすごく思ったのがその何ですかね例えば日本とかだと僕の知り合いのエンジニアの方だとその外資に勤めたいけどソフトエンジニアじゃなくてセールスだったりとかサポートエンジニアの職しかないから嫌だなってやってる人がいるんですけど。でもなんか別にそれはなんかどっちが上とかないじゃないですかサポートエンジニアが下でソフトエンジニアが上ってはっていう、うん、そう
0: ね確かにね
2: もちろんその技術面で言ったらもしかしたらソフトエンジニアの方が面白いのかもしれないんですけどそのプロダクトを実際に開発するっていうのもあって、うんうん、でそれは思うんですけど結局その全然サポートエンジニアでも面白いことってあるし、でうそういうふうに思ったきっかけが実は1個ストーリーがありまして、<ー>えっと、僕が今いるチームだけ、そのアンプリチュード全体かは分からないんですけど、CDP って言ってしまえば、そのアンプリチュードと他の企業、もしくはサービスをつなげるっていう、まあ、ざっくりとそういうサービスじゃないですか、パイプラインを作るというか。うん、ってなるとそのその企業の API の仕様だったりとかどういうふうにできてるのかっていうふうなことをよく調べたりするんですよね。うん、その自社開発だけど、その他の会社,会社のサービスにアダプトするようなその仕様を読んだりとかもするとい
1: う。うん、で、ね、
2: 例えばそのパイプラインをじゃあ、例えば新しいやつを作ろうと思ったときに、まあ、その有名なサービスだからつなげるっていうパターンもありますがその有名じゃないサービスでもつなげるパターンがあってそれはどういう場合かっていうと例えばアンプリチュードにとって大きい顧客だったりとかそういうところがもし望んでたならばそのパイプラインを作るっていうのがあのまあそのモチベーションとしてよくあるんですよねその新しいパイプラインを作る。そうなった時にそのソフトエンジニアとしてどういう仕事をするかっていうと、結構カスタマーと話すっていうことが多いんですよ
0: 。あなるほどね。
2: これってソフトエンジニアやってることはソフトエンジニアリングだけど、そのプロダクトレベルのプロダクトセンスももちろん持たないとダメだし、プロダクトレベルの大きい視野、その例えばそのカスタマーが本当に必要なものなのかこのあの機能はとかっていう視点を持たなきゃいけなくて、うん、でこれってカスタマーエンジニアだったりサ,サポートエンジニアに多分近しいものがあって、ね
1: 、で
2: これはこれですごく意味のあることだなってめちゃめちゃ僕実際今働いてて思うし何、うんうん、か,かそれやってるからじゃあエンジニアリングとして。の能力が下がるかって言ったら全然そんなことないし、むしろそのプロダクトセンスも磨かれるから、あのよりそのなんて言うんですかね、その人材として強くなれるとい
0: うかっていう
2: 風な経験をして、なんかそのソーテージニアが上、セールスとかサポートエンジニアが下みたいなのはちょっとそんなこともないのかなってすごく今の経験を得てそう思いま
1: した。なるほどね
0: 。まあ目指す方針の違いだよね、シンプルに。あの多分プロダクト、まあ、本当にプロダクトセンスって今からさっきからずっとおっしゃってる部分の、まあ、ビジネスだったりとかさ将来的にその自分のサービス立ち上げてそれを大きくしていくんだってグロスのタイミングに参加したりとかさかそういう時に自分の行動を書くっていう能力だけでは足りない瞬間で多分絶対に来るはずでそういう時多分まあそういうサポートエンジニアっていう経験があったから俺めちゃくちゃ今役に立ってるよっていう人もねそら出るやろうし。
2: めちゃめちゃ思います。そのソテンジニア本当によくいるんですよね。うん、なんか僕が言うのもなんなんですけど、本当になんかエンジニアリングとしか知らないみたいな。なんかその、ね、プロダクトセンス全然なくて、はいはい、そのなんか、広い視野でプロダクトを開発するってことができないソテン人にはめちゃめちゃいるんですよね、なんか僕、A のもなんですけど。なるほ
0: どね、いやいや、おっしゃる通りじゃないですか、でも。で、ね、それ
2: って企業だったりとか、自分のサービスを立ち上げるっていう観点で見ると、やっぱり、大変というかなんかなかなかアダプトできないのかなって思ってますし、なるほど,なるほど、うん、言ってしまえば使い勝手の悪い人間になってしまうのかなって、ちょっと思,うん、うん、思いますね。
0: なるほどね,、まあ、ね素晴らしい、まあ、だからそういうね、アンプリチュードでもそういう日本ではサポートエンジニアとかが多分主流で募集してるのかもしれないけど、<笑>そ,そこから多分伸びる可能性も非常に高いということで、なんかむちゃくちゃサポ,なんかサポートエンジニア宣伝みたいな感じになってるけど、生存戦略
2: として全然そこを突きめるっていうのはありだとも思ってるっ
0: て話ですねよね。
1: なんか単純にさ、モチベーションも上がるよね、やっぱそのきょ顧客がそのすぐそこにいるからさ、から作っててやりがいも感じると思うしさ
0: 、うんなんか,こう
1: なんかそ,れそ,うそれがなかったらさ、なんかコードとばっか対話,対話してるけどさ、んなんかそれって意味あんのみたいな、本当にお金生み出してんのみたいなところとかを考えれなくなっちゃうから、なっぱそういうの大事だよね。<え>うん
0: ユウセイさんがさ、SRE の時の話してたの、そこじゃん、だって。ユウセイ
1: さんはあの、ショッピファイのスタッフあそうか
0: 。ごめんなさい。<笑>なんかもう、<笑>ポンポンポンポン、なんかいろんな人の話をしてしまってね、<笑>はいはい、大変失礼しました。はいはいはい、そうあの人から俺は多分その SRE のやっぱり仕事の話を、ね、ちゃんと真面目に聞くようになったんだけどあの人がやっぱりそういうポジションを、ね、得たのもやっぱりその、ね、自分がこういう開発,開発環境を改善しましたっていうのをレビューバックがすぐにやっぱり面と向かって受けることができてやっぱり自分のやっていることっていう部分の効果っていうのがすごく感じやすいっていう理由からプロダクト側から SRE の方に、ね、やっぱに移ったっていうご,、まあ、ご事情というか、ねまあ、考えだったと思うので。うんそうコードとだけ対面していたらいいエンジニアかっていうのに賛否両論を巻き起こるべきっていうのは僕もすごく思うところだよね。う
1: ん。そうね。だからまあ僕は長くやってるからやっぱ言えるのはやっぱ飽きてきちゃうかな。僕はね、僕はあんまりプロダクト、そのコードだけ書いてると結構飽きてきちゃうから、やっぱその顧客が見えたりとかする方が面白いなと思うし、うん、なんかもっと言えば B2C とかより B2B の方がやっぱ見えやすいから。うんね、サースとかのほうが面白い、今は面白いそっちのほうが面白いフェーズかなと思う、うん、いや素晴らしいということで時間も結構経ってしまいま
0: したねえもうちょっとこれネタがやばいもう止まらへんな来週もま
1: た聞くのが怖いマジでもうゲストじゃ
2: なくなってるじゃないですか。確かに準レギュラーみたいになっちゃいましたけ
1: ど。準レマジ喋りやすいしマジかっいから話してみてくださいめっちゃすごいマジですごいな確かにめっちゃ楽
2: しいですもん話してて
1: ねいやテンションが上がってくんだよなあかんあかんマジでちょっと抑えよう面いてか本当にその最初からさだってまだ入ったばっかりでしょ言ってしまえばさ、はい、日本の新卒みたいなもんでしょ
2: そうですね。
1: それでさ、そんな視野を持ってさ、なんかね、うん、あの会社のこともすごい分析してるしさ、これからのキャリアも分析してるし、もっと言えばサポートエンジニアとはみたいなところまでこ込めるって、えー、<笑>マジですごくね。い
2: や、でもそれは本当、環境にめちゃめちゃ恵まれてると思ってます。あのー、あそ今の例えば、プロダクトセンスというか、プロダクトあのを広いい視野で見るっていう観点も実は僕の,あのオンボーディングパートナーっていうのがいてまあその自分がなんかつまずいたとかに聞けるっていう人なんですけど実はその人インターンの時も僕お世話になっててその人がいろいろ助言してくれるんですよねなんかそのエンジニアとしてどういう風に自分が立ち振る舞うべきだったりとか会社内で自分がじゃあ例えばマネージャーにパフォーマンスをアピールするにはじゃあどういうふうにしたらいいのかとか、うんうん、なんかそういう、その、なんか本当にただエンジニアとしてコードを書くだけじゃなくて、うん、プロフェッショナルな人間として、その、はい、テックインダストリーで働くとは、みたいなところを結構教えてもらったりとか、はあ
1: あ<笑>、いいね、羨ましいわ、すごい。いや、でも本当にそうだと
0: 思う。だから、すごい今日は俺、楽しかったわ、そういう意味で言って
1: も。はいあで、じゃあ、ちょっと、あの、はい、本題、また今度違う機会話したらいいかなと思ってて、でちょっとあの、うん、これだけ話したいことがあって、じゃあ日本にいる人がやっぱそのカナダに来てアメリカにアメリカの企業で働きたいっていう人が結構多いと思うんだよね日本国内でい、うん、そういう人ってやっぱカナダとか、まあ、バンクーバーなりトロントなりに来て働くっていうのはかなり現実的なんじゃないかっていうところをちょっと話したくて例えば学生からでもそうだし
2: 、うん、ま
1: あ日本でエンジニアやってて、まあ、こっち来てなんかビザをなんとか獲得してっていうのでその,、まあ、その辺瀬名さん詳しいと思うけどなんかアメリカ働きたいってなったら、やっぱそっちの方が現実的なのかな、う
2: ん、これはめちゃめちゃあの、シチュエーションにめっちゃあの影響してて、ジェネラルな答えで言えば、その企業で働きたいんだったら、その国に行くべきだと思ってます、僕
0: は。
2: 絶対あの例えばドイツに働きたかったらドイツに行くべきだし、ドイツの会社に働きたかったらっていうふうなのと一緒で、うんうん、えっと、アメリカの企業で働きたい場合だったら基本的にはアメリカに行った方がいいと思ってます。うんうん、それはなんでかっていうと、例えば、えー、僕が立ったら、えっ、ー、と、インターンとかニューグラッドのそのポジションを応募するときに、うん、もう、あの、カナダで多いと言いますけど、カナダですら、カナダの求人とアメリカのそういうポジションの求人はやっぱ天と地の差がありますので、うんでそれは多分想像して、想像にかくないと思うんですよね。例えばユニコーンだったり、すごい今けい成長してる会社とかが、例えばニューグラットを募集するときに、じゃあカナダから募集するのっていう話じゃないですか。まあそ,すね、それは、それはシアトルだったり、サンフランシスコだったり、ニューヨークとか、でかい都市にで学生だったりとか、うん、あのアメリカで優秀な大学なんて5万円とあるのでそこから取るのが自然な発想だと思うんですよね。だ基本的にはだから、ね、まあアメリカで働きたいんだったらアメリカに行くっていうのが当たり前なあの状況だと思います。ただ、そのある一定の条件だったりとか自分の,そのなんですかね、いろいろあると思います。資金だったりとか、えーまあ、家族がいるとか、いろん,んな状況があると思うんですけど。そのリスクをそこまでは取れないし、資金はないけれども、どっかのタイミングで長い目で見て、アメリカに挑戦できる環境が欲しいんだったら、カナダはめちゃめちゃあれだと思います。それこそビザが取りやすいですし、アメリカ企業あの経済が例えば悪くなっ,たとしたらなったとしてチャンスがなかったとしても、日本にいるよりはカナダの企業で働いた方がそ、のその経済が良くなった時にアメリカにその行きやすいですし、それこそ。アメリカだと大統領が一つ変わって,てしまうだけでビザが取,りに取れない取れないとかがすごくあるしなんかそういうそのあの不確定な変数が多いのでアメリカで就職するっていうのは、うん、っていうふうなことがあるのでそのアメリカの次にアメリカの企業で働くとしたらカナダがいいのかなって思ってます、
0: うんうん、いやー面白いでも本当そうだよねさっき今お話にあった不確定な変数がアメリカ多いってそれはその通りで世界一の国だし世界一人が集まるところだから、それはまあ大統領変われば、いや、もうちょっともうインスタっっていうのも、それは言う人が出てきてそりゃそうで,で、カナダがその不確定変数が非常に、まあ、少ないとは言わないけれども、非常にそこまでダメージが少ないのって、カナダって常に人が足りないんだよね、毎回、なんかもう呪文のように言うけど、やっぱりまあカナダって、ね、人口のほぼ 1% に近い人口がアメリカに毎年取られてるっていうわけ分かんない国だから、うん、それはもう常に人を入れ続けないといけないっていう理屈が成り立ってるんだよね。なのでまあその不確定変数っていうのが確かにカナダの場合はまあ少ないよねっていうのはどの企業も多分考えてることだからそこは大いにじゃ活用しようということでユウさんのいう長期的な目線っていうのがあると大いにチャンスがある国という認識ってことですね。そ
2: いうことですね。うですね。なんか日本で例えば5年住んでてアメリカに行くっていう確率と、まあ、カナダに5年住んでてアメリカに行くっていう確率だったらそれは後者の方が高いっていうのは自然な発想だと
1: 思います。
0: な、うん、なるほど,るほどね間違いないだからね、う、まあ、さんの、まあ、周辺でね、アマゾンにやっぱり就職されてる方とかって、むちゃくちゃ多いと思うけど、うん、あれも言ってしまうと、アメリカ資本じゃないですか、当然、アメリカ本社をね、うん、会社やから。うん、そう、ああいうとこにバンクーバーのブランチから入るっていうのも、やっぱりそのオプションの数として見るんだったら、例えば日本のアマゾンからスタートするのと、こなんかバンクーバーアマゾンからスタートするのだったら、得られるものとかオプションの数っていうのって、結構違ったりすると思う。
2: 全然違うと思いますし、ああまず、入りやすさが全然違うと思います
0: 。あやっぱそうなんだな例え
2: ば、僕、今、アンプリチューでさっきインターネッに、もともと AWS だったり、Amazon で働いてるっていう方がいるので、簡単にまずリファラル取れま
1: す
2: 。もちろん大企業なんで、リファラルがあんまり意味ないっていう側面ももちろんあるんですけど、さらにその採用もやってた人とかがいるので。うんまあ、下世話の話、じゃどういうインタビューの内容で、<笑>えー、どういうステップがあって、こういう問題がきあの出やすいから練習した方がいいとかっていうのも、もちろん情報として流通しますので、日本でそんな情報、まあ、ほぼ。あの自分の会社にアマゾンでうん、うん、もともと働いてた人がいるなんて状況、あんまなないいじゃないですか
0: そうね、うん、確かにね、新卒でとかってまさにいないもんな、本当に
2: 。うん、いわゆる情報の発掘はめちゃめちゃこっちの方がしやすいんで
0: 、しやすいってことだね、なるほど。分
2: りやすさが違うっていうのと、うん、その中途だとしても、結構いろんなところにみんなが転職して、じゃあさっきは、うんあま、この前はマイクロソフト働いてたけど、今はアマゾンで、今はサンプル中途、うん、みたいな人がもういっぱいいるので
0: 。そうね、確かに確かに
2: 。うん、なんかそこのののハードルの低さがめちゃめちちゃゃあるので
0: これがさ何十年戦士っていう人が言うのとさあの新卒で今入ったっていう本当にピチピチな「ピチピチってもう死後か」や言うのとでは、うん、意味を違うのはやっぱり今本当に業界に参入してこれから挑戦しますっていう人の話とさあの、うん、10年その国もしくはその業界に携わったっていう人って、まあ、視野いい,いい意味でも悪い意味でも視野がやっぱり広い狭いっていうのが。クトル違ってくるからそういう意味では俺はもう今最近本当に挑戦して今そうやってねアメリカの会社でやっぱり挑戦してるっていうゆうさんのコメントっていうのは俺は10年経験がある人よりも広めたいなっていう気持ちがちょっと強いねうん、うん、俺は
2: 。うん、まあもちろん僕の情報も古くなる瞬間は絶対あると思うんですけどもなのでその情報のキャッチアップは自分でする必要はあるんですけど、うん、やっぱりまだまだバンまだまだっていうか多分今後もそのアメリカ資本のがそのカナダもしくはバンクーバーの人材を取るっていう状況は結構その関係性は続くと僕は個人的に思ってますま
0: そうだよね。うん、この間もだってカナダ政府が H&B 持ってるやつやよりもう1万人に全員なんか3年間のオープンワークパミット出すぜって言ったけどなんかああいうのもさそういうなんかアメリカとのずぶずぶな関係もはやもう望んでるとしか思えないも
1: んね。あじゃあちょっと本当にじゃあごめんねもう一個最後にくんの,<笑>のごめんごめんねあのキャリアこれからどうしたいのかめっちゃ気になるんだけどそれ<あ>こそ、うんうん
2: 、それで言うとやっぱりさっきも言ったように僕はまだペーペーなのであのこれからいろんな価値観が入ったりとかするから一概にこうですっていうふうにはあの言えないんですけど、はい、そのやっぱり僕がなりたいエンジニアってその端的にに言うと市場価値が高いエンジニアになりたいんですよね。なるべく大きなマーケットで。なのでさっき言ったそのじゃあエンジニアリングだけしか知らないっていう人よりかはそのプロダクトセンスもありつつその言語が変わってもこの人は僕はやっていけるっていう風なあなエンジニアになりたいっていう風に思ってて。例えば業界基本的にはテックにはいたいんですけど、じゃテックだったらじゃあミドルサイズ、そのスモールサイズ、ビッグテックとかってい,、うん、いろいろあるんですけど、今のところはそのサイズにあんまこだわってなくて、一通りいろいろ全部経験してみたいなっていうのが本音です。ミドルサイズ、今、アンペチュードが多分そういう会社に該当すると思うんですけど、これから先スモールサイズもビッグテックもいろいろ経験して、上でででしててててみたいいいいなっっううのののが今今目標っていうか後キャリアで考えていることですねでその後として自分が市場価値の高い人間になるんだったらもしかしたらじゃあ、えー、小さいプロダクトの、まあ、初期メンバーになるのか分からないし自分でビジネスやるのか分からないしもしくはじゃあビッグテックでそのエンジニアリングのエキスパートをめっちゃ面白いじゃんってなったらもしかしたら R&D のデパートメントとかあるような会社で、うん、まあちょっとなんですかねちょっとコアなデベロップメントをやるみたいなことをもしかしたらやるかもしれないし、うん、っていうふうなことを決めてみたいなって思ってます。
1: なるほどね、えー、もう可能性はもう無限大って感じふ、ね
2: 、<笑>選びきれへんっていう<笑>まあでもそういうことでですよね
0: 、うん、もう非常に今から超絶楽しみな人なのでちょっとここから先あれだわ勇みずしとかで飯食う時はユウさんのめ金全部俺出すからちょっと投資っていうことでいいいややや。<笑>大きくなった時にリターンそれで株主っていうことで苦<笑><笑>が重いっすよっいいな割りたりない、ね、寿司でない寿司で何ないと司で何か足りない寿司寿司スサっていうことで
1: <笑>ちっちですいやそうですね。ちょっとなんかね、ゆうくんが面白いあのね、開発の話とかもあったんですけど、ちょっと今度またお呼びさせていただいて、それの会をやりたいと思います
0: 。そうですね。はい。次回、じゃあまたちょっとどっかでお呼びさせていただければなと思うので、ぜひぜひ。は
1: い。言いたいこととかあるな、これ言いたかったと。言いたいこと
2: いや、そうですね。えっと、えっと。僕は割とその無難な人生を歩んできたとこだし人間というかあんまりそのんですかね天才派だっていう感じではないんですけどそのなんかやるべき目標とそれに向けたプロセスをちゃんと描いてえっとちゃんと努力すればあの大体どんなことでも大体叶うよみたいなことですかね言いたいたこと。ちょ
0: っと名言集今ある、ね、ねそうそうちょっと名言集出そうぜう<笑>いややめてください<笑>だってさ
1: ラゴヤ大学のさ二年生の時にさ<ー>もうなんかエンジニアリング面白いって思ってさ、うん、それで気がついてみたらアメリカの会社のね,ね有名な会社のソフトウェアエンジニアになってるってことでしょちゃんと夢叶えたってことだもんね。すごいよね
0: 。すごいよね。なんか夢のある話だなって思うわ
2: 。確かにそういう意味で言って、一個夢叶えたんで、多分次また何か目標を立ててやるっていうのが今のフェーズかもしれないです
1: ね。あそうだね。一回じゃあ今達成したから次に向けてみたいな感じだよね。だと思います。なるほどです。いや、素晴らしい。今後に期待してますうとかがねあのそれこそアメリカのスター,スタートアップというか、アンプリチュードみたいなところ、イケイケの会社で活躍して、うんうん、その下の下というかね、下の世代とかもまたこう、なんか例えばリファラルで入れたりとかさ、でどんどんどんどんこう人を増やしたりとかして、うんうん、日本人がエンジニアがこう盛り上がっていくといいよね、こういうふうにそうですね、間違
0: いない、うん、ちょっとロールモデルとしてもいろいろと活躍していただければなと思うので
1: 。分、はい、多分世田さんから、世ラさんからめっちゃ連絡がいくとも、いろんなあのインタビューも答えてます。もう
2: ニューグラッドのアンプリチュードあのポジションだったり、うん、ジュニアのポジションがいたら、うん、あのすぐあのシェアするので、僕にやってくれればリファラルします。ありがとうございま
0: す。さすが。すちょっとフロックのスラック、この間入ってもらったから、あそこのジョブサーチに、ジョブポスティングにちょっと、ちょこ
1: ちょこ、なんか出たらポッと入れていただけて。お願、はいします。<笑>ということで、じゃあ今日はありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。